0: Klar, ich, ich höre das jetzt jeden Tag. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Begriff like a Porsche höre. Ich träume auch nachts schon davon. Insofern, äh, ja, es kommt dann schon langsam irgendwie aus den Ohren raus. Aber wir wissen ja aus der Marktforschung, dass es draußen definitiv so noch nicht ist. Love Brands, der Horizont-Podcast.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Horizons Love Brands. Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen, die dahinter stehen. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Bettina Sonnenschein.
2: Und ich sitze hier wie immer mit meinem Kollegen Santiago Campio-Lundbeck. Santiago, sag mal, fühlst du dich eigentlich manchmal so richtig like a Bosch?
1: Naja, also wenn du damit meinst, wann ich das letzte Mal mit smarter Technik so richtig geglänzt habe, ja, da muss ich an meinen Reiskocher denken. Mit dem gelingt mir der Reis einfach perfekt. Aber Boris Sokani wäre von diesem Technikniveau wahrscheinlich nicht so sehr beeindruckt.
2: Also solange dein Reiskocher keine Verbindung zum Internet hat, wahrscheinlich nicht. Weil der Marketingchef von Bosch hat Leica like Bosch ja ursprünglich dafür erfunden, um das Internet of Things einer breiten Öffentlichkeit zu verkaufen oder wie wir smarten Leute sagen, IOT.
1: Das reimt sich ja auch leichter, wenn man rappen muss.
2: So oder so, mittlerweile steht der Slogan Leica like Bosch praktisch für die komplette Marke.
1: Ja, und was mich dabei echt überrascht hat, ist, wie leicht Boris Solkani seinen Rapper Sean im schwäbischen Unternehmen Bosch als Markenbotschafter verkaufen konnte. Also ich hätte gewettet, dass seine Chefs lieber mehr blinkende Maschinen und ein bisschen mehr Science-Fiction-Flair gesehen hätten.
2: Naja, da hat es ihm vielleicht geholfen, dass man ihn offiziell als Campagnero ins Unternehmen geholt hat. So hat das uns jedenfalls erzählt. Da wird dann ja praktisch von einem erwartet, dass man ganz viele wilde Ideen präsentiert.
1: Dann lass uns doch mal hören, was der Campaniero über kreative Werbung für Technologiemarken zu erzählen hat. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Boris Dolcani und Bosch ist eine Love Brand, weil wir seit vielen, vielen Jahren Technik
1: fürs Leben produzieren. Herr Dolcani, herzlich willkommen bei Horizont Love Brand, der Podcast. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Dulcani, wir sind hier, wir sind ganz besonders hier, weil Like a Bosch mittlerweile so ein Klassiker im Marketing geworden ist, ein Begriff, der wirklich mit viel Leben gefüllt worden ist. Ich vermute mal ganz stark, Sie sind auch stolz darauf, aber so Hand aus Herz, wie oft hören Sie Like a Bosch am Tag und wann schätzen Sie, ist dann der Spruch für Sie auch irgendwann mal ausgeleiert und Sie können es nicht mehr hören?
0: Naja, also auf der einen Seite ist es natürlich wahnsinnig schön zu hören, dass Like a Bosch gut funktioniert. Und Sie sprechen mich jetzt gerade darauf an, der Grund, warum Sie hier sind, ist wahrscheinlich auch genau der, weil das einfach eine super erfolgreiche Kampagne ist. Aber zugegebenermaßen ist es so, dass man, wenn man mit der Kampagne arbeitet, ja, irgendwann kann man es nicht mehr hören, das ist klar. Also, ähm, ich ist der ich Moment hör's. schon gekommen? Naja, für mich persönlich, äh, klar, ich, ich höre das jetzt jeden Tag. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Begriff Like a Bosch höre. Ich träume auch nachts schon davon. Insofern, äh, ja... Es kommt dann schon langsam irgendwie aus den Ohren raus. Aber wir wissen ja aus der Marktforschung, dass es draußen definitiv so noch nicht ist. Aber Sie hatten ja gefragt, wie es mir persönlich geht. Da muss ich sagen, ja, ist schon intensiv.
2: Da können wir es Ihnen jetzt aber nicht ersparen? Wir Nein, müssen trotzdem bitte. noch ein bisschen über die Kampagne <lacht> sprechen. Ich würde ganz gerne mal anfangen mit dem Ton dieser Kampagne. Der hat ja so einen ganz gewissen US-Flair, würde ich mal sagen. Es ist schon so eine Atmosphäre, die jetzt weniger an eine deutsche, sehr schwäbische Marke erinnert. Können Sie noch mal schildern, wie das eigentlich zustande gekommen ist? Wo lag denn da der Sinn und Zweck darin, sich genau auf, diesen, auf diese Tonalität zu konzentrieren?
0: Ja gut, die Tonalität die ist dann entstanden. Also es war tatsächlich so, dass wir eine Aufgabe hatten von Herrn Denner damals, dem damaligen Chairman, das Thema IoT und Bosch zu kommunizieren und in den Köpfen der Zielgruppen zu verankern und da ein bisschen was zu tun. Und wir haben uns dann eben auf diesen Weg geeinigt, ein Hip-Hop-Video zu machen. Und das Setup dieses Hip-Hop-Videos war einfach authentisch in den USA. Interessanterweise ist, sind die USA auch einer der Kernmärkte, in denen wir wachsen wollen, in denen wir uns ein bisschen was erhoffen in den nächsten Jahren. Und deswegen hat es gut gepasst und deswegen diese Tonalität. Dann wird da, da entsprechend
1: authentisch rüberkommen. Wir sitzen ja jetzt hier in der Bosch-Zentrale für die Hörer, die jetzt nicht da sind und auch noch nicht hier waren. Die liegt sehr idyllisch in, in einem kleinen Wäldchen in der Nähe eines kleinen Rokokoschlosses. schlosses Wir sind an zwei Forsthäusern vorbeigekommen. Für mich ist es nicht unbedingt die Gegend, wo ich jetzt eine hohe Konzentration von Hip-Hop-Fans vermuten würde. Wie leicht war denn die Überzeugungsarbeit in Ihrem Vorstand zu sagen: Okay, wir haben diesen leicht ausgehungerten LA-Typen mit Baseballmütze hier, der soll für die Marke Bosch auftreten. Das ist unser Mann. Ging das leicht über die Bühne?
0: Oh, das, also ich meine, da könnte ich jetzt ausholen. Es war natürlich ein extrem ähm Aufwendiger Prozess, wenn man so möchte, bis wir da hingekommen sind und dann tatsächlich auch bei der Geschäftsführung präsentiert haben und dann das Go auch bekommen haben. Würde man nicht vermuten und das hat, glaube ich, auch kein Mensch außerhalb von Bosch und auch innerhalb von Bosch vermutet damals, dass wir mit so einer Kampagne rauskommen, dass wir, wenn wir um das Thema IoT bewerben möchten, so einen Weg wählen. Insofern war es überraschend für alle Beteiligten und auch für mich tatsächlich überraschend, dass Bosch
1: sich damals getraut hat, den Weg mit mir gemeinsam und mit meinem Team zu gehen. Also ich unterstelle da ja auch so ein bisschen dabei, hier ist das Mindset, wenn man hier arbeitet und vor allem, wenn man verschiedene Karrierestufen durchlaufen hat, hat man ja ein Fabel für die Technik, hat eine Wahrnehmung für eine technische Ästhetik. Ist man möglicherweise auch Science-Fiction-Fan oder so? Das heißt, zukunftsfähige Technik, die setzt man auch im Bilder um, die eher edel sind, die viel blinken, die Richtung Zukunft gehen. Wie schwer ist es denn, solche Leute davon zu überzeugen, dass dieser emotionale Ansatz, über den Menschen zu gehen, dass der letztlich für die Technik viel, viel besser ist, als nur die Technik zu feiern und in schönen, glänzenden Bildern darzustellen?
0: Ja, ich, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat bis dato vielleicht noch nie jemand versucht. Ich weiß es nicht. Ich war immer der Meinung, und das mache ich auch bis heute, ich bin irgendwie kundenzentriert unterwegs. Und äh, natürlich können wir schön Bling-Bling machen mit irgendwelchen technischen Bildern und können tolle Dinge erklären. Fraglich ist ja nur, was hat der Kunde davon? Und in unserer IoT-Kampagne ist es so, dass wir einen Menschen sehen, der ein total normaler Verbraucher ist, der ein bisschen spezieller ist. Klar, der hat einen Schnurrbart und kann sich auch gut bewegen, aber ist ein grundsätzlich ein ganz normaler Typ, der eher nicht besonders ist als Typ, sondern der deswegen besonders ist, weil er eben mit Leichtigkeit durch das Leben geht und tolle Devices hat an seiner Seite, die ihm das Leben verbessern und dieses lockere Leben ermöglichen. Sei es das autonome Fahren oder die Kamera im Kühlschrank oder der Backofen, der automatisch angeht und so weiter. Also diese ganzen Devices funktionieren und ermöglichen dem Protagonisten somit ein gutes Leben zu haben. Und wir haben immer gesagt, das Motto ist, our products work like a Bosch, so you can live like a Bosch. Also vom Kunden her kommend. Und wenn man vom Kunden her kommt, hat man hier auch offene Türen.
2: Aber der Kunde ist ja so die eine Seite. Sie haben da schon ein bisschen durchblicken lassen, dass es intern nicht ganz einfach war. Wie waren denn da so die Ansagen der Skeptiker, ob das der richtige Weg ist? Ich meine, die Kampagne ist hinterher hochdekoriert worden, ausgezeichnet worden. Aber das ist ja so das on top am Ende des Prozesses. Aber am Anfang des Prozesses steht ja der im Vorstand, der dann sagt, nee, so nicht
0: das ist dann vielleicht falsch rübergekommen. Also Skepsis gab es in der Geschäftsführung nicht. Es gab ein paar kritische Fragen, ja, das schon. Aber es, es war überraschenderweise so, dass man uns gefolgt ist. Also ich hatte ja mehrfach äh, Möglichkeit zu präsentieren. Einmal bei, beim Chairman selber, persönlich, allein und dann noch mal in der Vorstandsrunde oder in der Geschäftsleitungssitzung. Und da war es so, dass da tatsächlich breite Zustimmung erfolgt ist. Äh, und wir haben es auch ganz bewusst klein gehalten, den Raum für Mitsprache, weil unter Umständen es schon dazu geführt hätte, dass man dann zu viele Leute hat, die jetzt mitsprechen wollen und vielleicht auch Kritik haben. Gerade wenn man wenn man Entscheidungen treffen muss, die nicht ganz trivial sind, wie zum Beispiel ein Casting, eine Location, eine Musik, dann gehen die Geschmäcker auseinander. Und deswegen war ich tatsächlich ganz froh, dass wir das relativ klein gehalten haben, das Team. Und die Skepsis tatsächlich nur so hinter vorgehaltener Hand gewesen ist. <lacht> und am Schluss ist es so, wenn etwas gut funktioniert, haben sie relativ wenig Gegenwind. Also es hat ja gut funktioniert am Schluss und war große Zustimmung im Unternehmen. Ich hatte, glaube ich, einfach nur vermutet, weil ich eben Bosch kannte. Ja, da hatte ich mir, war ich mir nicht sicher. Das war ja relativ kurz nach meiner Einstellung, dass wir mit so einer Idee zum Vorstand gegangen sind. dachte ich mir, hm, ob das jetzt so der richtige Zug ist, Boris, weißt du nicht genau. Da war ich persönlich ein bisschen unsicher und war aber dann sehr überrascht, sehr positiv überrascht über die Offenheit und die Zustimmung.
2: Glauben Sie, dass Sie dann da was angestoßen haben oder haben Sie da bloß den richtigen Knopf gedrückt, der sowieso schon da war?
0: Man muss vielleicht ein bisschen weiter gehen. Also ich glaube, es liegt auch ein Stück weit an der Tatsache, dass man sich für so jemanden wie mich entschieden hat. Das habe ich mir damals zumindest so eingebildet. Ich habe ja nicht einen klassischen Lebenslauf wie jetzt jemand, der vielleicht in einem anderen großen Industriekonzern in diese Stelle kommt als Markenchef. Ich habe einen relativ Wildes Leben, wenn man so möchte. Ja Klar, ich war Agenturchef, war Unternehmer und habe dann mal ein Startup gemacht und war dann bei der KUKA und auch einen ganz ganz ordentlichen Job gemacht, glaube ich. Und ich glaube, die Tatsache, dass man sich für jemanden wie mich entschieden hat, war schon mal so, hm, das ist also jetzt nicht unbedingt der normale marketiert, der jetzt zu Bosch kommt, sondern es ist jemand, der offensichtlich schon mal bewiesen hat, dass er mit ungewöhnlichen Maßnahmen Dinge erreicht. Und mir wurde auch ganz klar gesagt, man hat jemanden gesucht, der eine Kampagne in erster Linie jetzt mal macht. Ähm, neben dem Markenmanagement eben gerade dieses Campaniero. Das, sie haben, das war tatsächlich der Begriff, den sie genutzt haben. Sie versuchten einen Campaniero. Und genau aus dem Grund, weil ich das so interpretiert habe, habe ich dann gesagt, ich bleibe der Sache auch treu. Ich bleibe mir persönlich auch treu, wissend, dass das ein Riesenkonzern ist und nochmal eine ganz andere Liga, wie zum Beispiel vorher eine, eine Kuka mit nur 20.000 Mitarbeitern ne? und deswegen habe ich da einfach bin ich da mutig vorangegangen und ja
2: hat sich ja bezahlt gemacht am Ende
1: würde ich jetzt mal sagen ne? Glück gehabt <lacht> Haben Sie denn da einen Tipp für andere Marketeer, weil die Situation ist ja nicht selten, dass man als Marketing-Experte in ein Unternehmen neu reinkommt und da muss man ja eigentlich einen Moment finden, wo man Beziehungsarbeit macht, also sprich irgendwie die Arbeitsbeziehungen zum Vorstand, zu den Leuten, die die Etats und die Strategie freigeben müssen, erstmal aufbaut. Und ich meine, wir träumen ja alle davon, dass es das alles reine Sachinformation und Logik ist, aber es hat ja eine sehr menschliche Komponente. Wenn Sie da eine Empfehlung geben würden, wie, wie sorgt man dafür, dass die... Vibrations gleich richtig stimmt. Ja, wenn es da eine Medizin gäbe. Ne? Also ich sag mal so, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt
0: jemanden sagen kann, wie man sowas hinkriegt. Ne? Also, weil jeder ist ja irgendwie, hat eine eigene Persönlichkeit und hat irgendwie einen eigenen Charakter und hat eben eine Art und Weise, wie er eben so auftritt. Also in meinem Fall war es so. Ich bin jemand, ich habe über meine langjährige Agenturerfahrung und durch den Kundenkontakt immer schon gewusst, wie man mit Kunden in Anführungsstrichen umgeht. Also für mich ist der Vorstand dann auch ein Kunde und ich habe in meinem Leben unglaublich viel präsentiert. Insofern war für mich diese, sagen wir mal, die Präsentationsarbeit, die Überzeugungsarbeit, auch die Emotionalität, die dann dazu gehört, um eine kreative Idee zu verkaufen, das war für mich nicht neu. Und ich habe grundsätzlich immer schon versucht, Kundenbeziehungen zu pflegen und aufrechtzuerhalten, weil das waren ja meine Kunden, mit denen ich Geld verdient habe. Insofern war dieses Stakeholder-Management, also Stakeholder das Beziehungskapital oder diese Beziehungspflege war für mich überhaupt nichts Neues und ist für mich völlig normal seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Und ich glaube, da habe ich wahrscheinlich viel gelernt in den, in den vergangenen Jahren, gerade in meiner Agenturzeit. Und wenn es dann darum geht, Ideen zu verkaufen, kreative Ideen, die in etwas ungewöhnlicher sind, müssen sie überzeugen können. Und das muss ihnen auch geglaubt werden. Und ich glaube, da habe ich natürlich vielleicht einfach nur aufgrund meiner Erfahrung oder so den richtigen Ton getroffen, habe vielleicht auch das richtige Auftreten, einen richtigen Moment getroffen. Ja.
2: Also ist der Tipp... Nie die Kundenperspektive verlieren.
0: Ja, also gerade in der Geschäftsführung würde ich auch mal sagen, das sind, das sind im Grunde ja unsere Kunden und da entsprechend, sage ich mal, so ein bisschen, ich, das klingt jetzt vielleicht saublöd, aber so eine, so eine, eine Dienstleisterposition einzunehmen, ne? zu sagen, okay, das ist jetzt hier mein Kunde und ich versuche jetzt hier entsprechend aufzutreten und abzuliefern.
2: Wenn wir schon beim Thema Tipps sind, dann ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, hier gleich eine kleine Unterbrechung zu machen. Wir machen in unserem Podcast ja immer, ein kleinen Cut, in dem wir auch versuchen wollen, die Gesprächspartner so ein bisschen persönlicher kennenzulernen und zwar in unserem Fall anhand der vier Marketing-P's. Das heißt, jetzt kommen ein paar kleine Fragen, die Sie auch nicht allzu ausführlich beantworten müssen, aber die sich um die Themen Place, Price, Product und Promotion handeln. Das interpretieren wir natürlich auf unsere Weise. Place, Price, Product, Promotion. Baby, persönlich.
1: Ja, und dann kommen wir gleich zum ersten P, P wie Place. Was ist denn der Lieblingsort oder der Sehnsuchtsort von Boris Dulcani?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich kann ich sagen, ich habe da kurz drüber nachgedacht, bevor sie gekommen sind, für mich war Venice in, in Los Angeles immer einer der Orte, die mir besonders gut gefallen haben, weil ich dort die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen, dieses laissez-faire und die, die Coolness, die hat mir immer gut ge gefallen, auch das Wetter passt. Und ich glaube, da ist einfach viel kreative Energie. Deswegen, das ist so für mich so ein, so ein Ort, an dem ich mich immer gern aufgehalten habe, am Strand gelaufen bin äh, und, und mich einfach so ein bisschen eingelassen habe auf den Tag. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich Münchner bin und ganz banal die Türkenstraße für mich natürlich einer der Sehnsuchtsorte überhaupt ist. Ja, Da bin ich aufgewachsen, da bin ich zu Hause, da ist mein Vater auch immer noch öfter im Café. Und äh, die das ist noch so ein bisschen München, wie es früher vielleicht mal gewesen ist. In der guten alten 60er, 70er Jahre Zeit, als es auch noch viele Künstler in München gab, nah an der Akademie. Also das ist für mich auch ein Sehnsuchtsort.
2: Sie sehen mich strahlen, <lacht> Maihoa Mattel. Ja, genau. <lacht> Wir kommen trotzdem zum zweiten P, Price. Das interpretieren wir aber eben in Form einer Auszeichnung. Jetzt ist die Frage, ist das, was Sie alles für leica Bosch bekommen haben, Ihr Lieblingspreis oder gibt es noch einen Award, den Sie sich erträumen? Das kann auch ein Fantasie-Award sein.
0: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, Preise sind mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Das war letztes Jahr toll. Ich habe zwei unfassbar tolle Preise gewonnen. Ich persönlich wurde angerufen und von Juries dafür ausgezeichnet, dass ich eben gute Arbeit gemacht habe, gemeinsam mit meinem Team. Das bezieht sich jetzt auf meinen Beruf und privat habe ich eine tolle Familie. Da ist auch alles gut, also... Im Grunde, wir sind gesund und munter, also ich brauche jetzt nicht noch einen Preis. Ich bin wirklich im Grunde eigentlich sehr glücklich.
1: Sie das Klirren, was sie gerade hören, ist das zerspringende Herz der Juroren in der <lacht> nee, ganzen Deutschland. Gesagt, ah, den Dolcani hätten wir eigentlich ganz gerne ausgezeichnet. aber es ist du ihm ja egal. Mehr. Ja, ja, egal. <lacht> Kommen wir doch nahtlos zum dritten PW Product. Was ist denn das Lieblingsprodukt, ohne dass sie gar nicht sein können? Das Lieblingsprodukt, ohne dass ich gar nicht sein kann, das muss ich mal kurz hier spicken. Hm. Was habe ich denn da? Da habe ich im Grunde nichts geschrieben. Möglicherweise Ixo der Bosch? -Akoshow. Ja, also das hatte, ich,
0: das hatte ich natürlich. Also wenn wir jetzt auf Bosch äh, zu sprechen kommen, hätte ich gesagt, von den Bosch-Produkten ist es der Ixo. Den äh, habe ich tatsächlich zu Hause und auf den will ich auch nicht verzichten. Ansonsten in der Freizeit bin ich halt auf dem Fahrrad unterwegs zum Beispiel. Ich habe so ein altes Herrenrad, ich glaube, das ist... 100 Jahre alt, mit dem fahre ich durch München. Das finde ich super schön. Wenn mir das geklaut würde, es wäre wär traurig. Es sieht nach nichts aus, aber ich, ich liebe das Fahrrad einfach.
2: Also gibt es doch ein äh, Lieblingsprodukt. Es gibt ja. so ein Lieblingsprodukt. Ja. Doch. Ja. Und dann gibt es halt noch das eine oder
1: andere, aber das sind schon so die... Und ich würde sagen, von dem Lieblingsprodukt ließe sich auch ein Lieblingspreis, so ein gelbes Hemd zum Beispiel, ableiten. Zum Beispiel, ja.
2: <lacht> dann sind wir schon beim letzten P-Promotion. Gibt es irgendeine Werbung, und jetzt vielleicht nicht die von Bosch, wo Sie sagen, die könnten Sie immer wieder angucken, die Sie vielleicht auch mal heimlich auf YouTube nachschauen oder so. Ja,
0: also es gibt eine, die, die ich einfach grundsätzlich super lustig finde und die, die mich auch immer, wo ich auch sage, Mensch, da wäre ich gern dabei gewesen bei der Mannschaft, die die Kampagne macht, das ist die Budweiser Werbung. Es gab mal eine, die, na ähm, wie war sie? Die WhatsApp-Werbung? WhatsApp, genau. Das ist einfach, das ist eine Kampagne, die finde ich so unfassbar. Die habe ich mir also wesentlich wie oft ich mir die schon angeschaut habe. Die finde ich einfach sensationell.
2: All-time favorite.
1: Aber ja. kreative Kampagnen gibt es ja auch hier, gibt es ganz besonders hier bei Bosch. Da haben wir uns ein bisschen überlegt. Es ist ja oft so, dass Branchen, wenn da mal einer vorgeprescht ist und hat gezeigt, mit Mut geht in den Konventionen der Werbung für diese Branche durchaus mehr, als man vorher vermutet hätte. Bei den Heimwerkermärkten war es Beispiel Hornbach, die ja da die Rahmenbedingungen dramatisch für die ganze Branche verändert haben. Dachten wir uns, wie sieht es denn eigentlich in der Technikbranche aus? Bosch hat gezeigt, da geht was. Es muss nicht einfach immer nur Produkt in die Kamera halten sein. Da geht ein bisschen mehr erzählen. Sehen Sie, dass Bosch Folgen für die Werbung? insgesamt hat? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich sehe, aber ich
0: habe relativ viel Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen in der Branche und da wird mir zurückgespielt, dass es durchaus besprochen wird in den Vorstandsetagen, dass es schon ein Vorbild ist, gerade im B2B ist es ein Thema. Es gibt viele Unternehmen, die eben genau nach so einer Initiative suchen, weil die Kampagne hat ja nicht nur eine externe Zielgruppe, also die breite Öffentlichkeit oder unsere Kundinnen und Kunden, sondern vor allem, sage ich mal, auch eine interne Zielgruppe. Und viele der großen Unternehmen, gerade der der alten deutschen Unternehmen, sind ja gerade vor der großen Herausforderung, eine Transformation hinzulegen, hin zu einer mehr digitalen Firma, zu digitalen Geschäftsmodellen. Und das bedingt natürlich auch einem Umdenken in der Firma, einer anderen Art und Weise der Zusammenarbeit, einer kulturellen Veränderung. Und da hat die Kampagne unglaublich viel bewirkt nach innen. Und das weiß ich von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass es viele gibt, die genau dieses Momentum suchen, bei sich das ist aber nicht so leicht herzustellen. Ne? Also weiß ich nicht, wenn Sie ein Schraubenhersteller sind oder wenn Sie, keine Ahnung, ein Roboterhersteller oder was auch immer Hersteller sind im B2B-Bereich, ist nicht so einfach.
2: Da ist Kreativität gefragt.
0: Ja, es ist Kreativität gefragt, aber auch nicht nur einfach doofe Kreativität, mhm. sondern es muss ja schon irgendwie auch ähm, zielführend sein. Ja. Und da ist die Kombination aus demjenigen, der das Brief, der im Grunde auf, auf, auf Kundenseite sitzt und der Agentur, die dann die Kreation macht, das muss irgendwie zusammenpassen. Da muss der Vorstand mitspielen. Also es ist nicht ganz
1: trivial. Sehen Sie da schon einen Herausforderer, der, der Sie denn wiederum kreativ unter Druck setzt oder können Sie da noch jenseits davon, dass Sie Leige Bosch nicht mehr hören können, können Sie ja schon noch gelassen schlafen und sagen, wir sind immer noch kreative Benchmark. Ach, ich weiß gar nicht, ob wir
0: kreative Benchmarks sind. Das wäre mir auch gar nicht wichtig, sondern für uns ist es so, dass wir merken, dass die Leica like Bosch Plattform super funktioniert. Und zwar nicht nur in der Zentrale, ursprünglich ja nur rein Zentrale, Kampagne nur für die Zentrale gewesen. Und jetzt hat die sich eben ausgebreitet in fast alle Geschäftsbereiche. Wir sind gerade dabei, den amerikanischen Markt uns vorzuknüpfen. Und wir wissen eben, dass diese Kampagnenplattform wunderbar funktioniert. Und deswegen machen wir da auf jeden Fall weiter. Da gibt es sicherlich ein paar andere Unternehmen, die sich genauso guten Job machen, vielleicht auch einen besseren Job machen. Das ist alles in Ordnung. Da habe ich überhaupt keine Bedenken oder auch keinen Neid oder sonst irgendwas. Sondern Ich freue mich, wenn es gute andere gibt. Ich würde sowieso sagen, dass die Werbelandschaft deutlich mehr kreativen Input gebrauchen kann. Also je mehr kreative Energie da reinfließt und je mehr sich Menschen in diesen Positionen trauen, desto besser finde ich, ehrlich gesagt.
2: Jetzt sind wir uns ja einig, dass Sie das schon erreicht haben, diesen kreativen Input zu liefern. Der Spot, die ganze Plattform, ist ein Erfolg aus kreativer Sicht. Aber man macht so eine Kampagne ja jetzt nicht auch nur, um einen schicken Spot zu haben. Wie sieht es denn mit der Wirkung aus? Also wird Bosch jetzt schon messbar auch anders wahrgenommen als früher? Hat sich das Image verändert?
0: Ja, also das kann man ganz klar mit einem Ja beantworten. Also zum einen ist es so, dass wir Reputationsstudien durchführen in den für uns relevanten Märkten weltweit. Und da sehen wir schon eine Verbesserung in der Wahrnehmung, vor allem, wenn es um das Thema IoT geht, Vernetzung. Wir sehen es aber auch, wenn es um das Thema faszinierende Produkte geht. Also die Ziele haben wir tatsächlich erreicht. Wichtig ist aber auch das ganze Thema Recruiting bei uns, also, das ganze Employer Branding. Wir kämpfen alle um die besten Talente. Und da kann ich eine Geschichte erzählen, die, die finde ich einfach ein Wahnsinn. Und das passiert mir wirklich nicht, nicht nur einmal, sondern es ist mir schon öfter passiert. Es gibt tatsächlich äh, Momente, da wäre ich angesprochen von Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen, die sagen, sie arbeiten. Der Grund, warum sie hier arbeiten, ist, weil sie die Kampagnen von Bosch gesehen haben und gesagt haben, in dem Unternehmen möchte ich arbeiten. Und das, ist einfach Wahnsinn. Was man, will man mehr? Ja, das ist unglaublich.
1: Also wirklich. Und die, die finden es toll, dass sie mich mal kennenlernen. Da muss ich sagen, okay, das finde ich super. Das gefällt mir. Sie hatten es vorhin angesprochen, das Thema Transformation von Traditionsmarken. Es klingt ein bisschen so, als ob diese von außen komplex scheinende Aufgabe als ob die ganz einfach zu lösen ist. Man sucht einen Experten, einen wilden Campagnero mit einer gewissen kalifornischen Lässigkeit, der da ein paar große Ideen ranbringt und bums, verändert sich das alles. Ist es so einfach oder ist Transformation vielleicht dann doch noch ein bisschen umfangreichere Aufgabe? Nein, es ist schon ein bisschen umfangreicher. Ne? Also das wäre jetzt zu einfach. Uh. Uh. Zu einfach. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen umf
0: Nein, umfangreich. Eher. Ja. Nein, wir haben 420.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alles ganz ganz tolle Menschen und ähm, Bosch hat ja schon 138 Jahre gut funktioniert und es ist alles wunderbar. Jetzt müssen wir uns halt ein bisschen verändern und ich glaube, die sind alle sehr dankbar, dass wir jetzt mal so einen mutigen Schritt gegangen sind, können sich Viele, nicht alle, können sich damit identifizieren und das ist schon mal eine gute Basis dafür, dass man sagt, okay, lass uns mal irgendwie verändern. Da gibt es noch ganz viele Initiativen von HR, die bei uns laufen zum Thema Transformation. Das ist nicht unbedingt mein Kerngeschäft, aber ich weiß, dass die Kampagne dazu geführt hat, dass es eben nochmal sichtbarer und auch fühlbarer geworden ist, dass es ernst gemeint ist mit der Transformation.
2: Trotzdem kommen ja so die richtig coolen, hippen Technologiemarken heutzutage eher woanders her, also aus dem US-Markt ihrem wichtigen Markt oder aus Korea oder aus China. Kann denn so eine deutsche Technologiemarke, die man bisher jetzt nicht ganz so hip wahrgenommen hat, erst jetzt vielleicht, kann die da überhaupt richtig mithalten? Wie vermittelt man, dass sie hier genauso cool sind und man hier genauso hip ist, wenn man bei Bosch arbeitet, wie wenn man bei Google oder Samsung an Bord geht?
0: Naja, also indem man so kommuniziert, wie wir kommunizieren. Und das tun wir ja nicht einfach nur, weil wir das witzig finden und weil wir glauben, dass es eine witzige Kommunikation ist, sondern wir haben ja auch eine Beweisebene. Wir können auch zeigen, dass wir das nicht nur behaupten, dass es cool ist, Bosch-Produkte zu verwenden, sondern die Bosch-Produkte funktionieren tatsächlich gut und ermöglichen einem auch ein schönes Leben. Und darüber hinaus ist es so, wenn Sie jetzt vom Employer-Branding sprechen, es macht ja auch Spaß, bei solchen Produkten mitzuentwickeln. Also wir machen nicht nur Software, sondern wir machen eben auch das, was man heute vielleicht irgendwie gar nicht mehr, wo man gar nicht mehr so gern darüber spricht, weil es irgendwie nicht mehr richtig schick ist, aber wir machen halt auch wirklich tolle Hardware. Also die Produkte, die wir produzieren, ob das jetzt Waschmaschinen sind, ob das Bohrmaschinen sind oder andere Devices oder im Auto irgendwelche Sensoren, oder tolle Bremsanlagen, die funktionieren alle super und an den Dingen mitzuarbeiten und die mitzuentwickeln, macht sicherlich großen Spaß. Also insofern, ja, wir versuchen das Bild zu verändern nach außen und versuchen mit den großen amerikanischen Wettbewerbern da auf Augenhöhe zu sein, was die Kommunikation
1: anbelangt, aber ich glaube, auf der Beweisebene können wir auch locker mithalten. Also Ihnen geht so ein bisschen wie den deutschen Politikern auf der internationalen Ebene. Das Flair hat in einen Emmanuel Macron oder einen Volodymyr Zelensky, Selins aber die Substanz, die Hardware da muss man dann immer noch zu Olaf Scholz kommen. <lacht> naja, also wir machen schon auch wirklich gute
0: Software. Also ich wollte nur, ich wollte es nicht falsch verstehen, ja. aber ich finde immer nur, es kommt manchmal so rüber, als wäre das einzig äh, Wichtige und das einzig Coole, jetzt wenn man Software entwickelt und die Software... Ist, natürlich, wir sind, wir, das ist ein großes Feld bei uns und wir suchen 25.000 Software-Ingenieure und wir sind groß in Software, gar keine Frage. Aber wir sind eben auch, und da kommen wir her,
1: ein wahnsinnig guter Fertiger von faszinierenden Produkten. Das kann in Google nicht. Diese Technologiekompetenz werden wir dann im Detail in der nächsten Folge unseres Gesprächs abfragen. Bis es soweit ist, können Sie schon mal über die Frage nachdenken, wie man das Internet of Things den Konsumentinnen und Konsumenten erklärt und wie man ihnen vermittelt, dass es für sie nützlich und wichtig ist.
2: Und das war Teil 1 mit der Marke Bosch. In 14 Tagen sprechen wir dann nochmal mit Boris Dolkani und da wird es darum gehen, wie man aus dem Internet of Things oder IoT ein vermarktbares Produkt macht. Er erklärt uns dann auch, warum Bosch sich übrigens nicht vor Google verstecken muss und vielleicht sogar das bessere Google ist.
1: Und bis dahin könnt ihr natürlich frühere Folgen anhören. Am besten abonniert ihr unser Podcast gleich im Player eurer Wahl. Und vergesst auch nicht, uns gute Bewertungen zu geben, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns von neuen Hörern, gefunden zu werden. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck.
2: Ich bin Bettina Sonnenschein und das war Horizont, Horizont Love Brands. Brands.